0: Milí posluchači Rádia Univerzum, vítejte u pořadu politikos, od mikrofonu vás zdraví Ivan Hofman. Naším hostem je Daniela Kovářová, advokátka, spisovatelka, komentátorka veřejného dění, ale také nezávislá senátorka, tedy politička. Paní Kovářová, vítejte na Rádiu Univerzum.
1: Dobrý den a děkuji za pozvání.
0: Do politiky jdou dva druhy lidí. Ti, kteří být v politice vnímají jako cíl, chtějí být politiky, a pak ti, kteří politiku vnímají jako prostředek, možnost něco ve společnosti prosadit, změnit, anebo zachránit. A já bych řekl, že ti první vnímají vás druhé jako takové potížisty, kteří se jim pletou pod nohy a komplikují jim eh, takovéto jejich výnosné politikaření. Je to tak, anebo se mílím.
1: No, um... Když já si myslím, že to tak vlastně není. Pevně doufám, věřím, že do politiky jdou lidi s nějakým cílem, že tam vstupují a mají v sobě, uvnitř, v srdci, v hlavě touhu něco změnit, něco dokázat. Jsem o tom pevně přesvědčena. Jenomže potom je buď to semele administrativa, povinnosti, byrokracie a dlouhá vyjednávání, a nebo, nebo je vlastně svedou svody Jana bráchu, brácha na mě, takového toho politikaření a toho vyjednávání ve smyslu ty nám schválíš tohle, my ti schválíme tohle. A nebo třetí možnost, že totiž uh, tak strašně uh, by chtěli být znovu zvoleni, že uh, přestanou myslet na ten účel, se kterým do politiky vstoupili, a začnou se mnohem víc věnovat tomu, jak to udělat, aby byli znovu zvoleni. A tam je potom ten průčvík, a uh, pak přestanou myslet na to dobro. Lépe řečeno, ten cíl, který si přece vzali, tak ten upozadí a upřednostní to politikaření, směny, výměny a zejména to, co by měli dělat, aby se znovu dostali na kandidátku nebo aby je znovu zvolili. Je to, je to si myslím, pro ně potom pohodlnější. A potom to vy vnímáte, jako kdyby jim šlo primárně o jejich vlastní prospěch, než o prospěch občanů a prospěch země.
0: Rozumím tomu. Vy jste takový zvláštní případ, protože vy jste se neucházela na kandidáce nějaké politické strany a, a podařilo se vám dostat do Senátu jako osobnosti nezávislé. My jsme tady v našem kroměřížském okrese měli podobný případ. U nás kandidovala senátorka Zvědtek Hamplová. A my jsme ji zvolili vlastně proto, protože naproti jiným favoritům a favoritkám, protože měla takový zajímavý slogan, který jsme viděli na autobuse. Jdu politiky říct, jdu říct těm nahoře, řeknu těm nahoře, jak se mají ti dole. A to bylo tak neotřelé a zajímavé, že jsme si říkali, ano, tohle to by mohlo fungovat, ale. Já jsem potkal mnoho svých přátel, známých, kteří vstupovali do politiky a vstupem do politiky se změnili. A když z té politiky odešli, tak pak se zase změnili k lepšímu a stali se z nich zase lidé, řekl bych, normální. A není to tak, že to prostředí je toxické, do kterého jste vstoupila, a že, že se v něm opravdu těžko člověk drží prostě toho, s čím do té politiky šel?
1: No, To všechno, co jste řekl, mě mě inspiruje ke spoustě různých úvah. Já to zkusím nějak rozfázovat. Já jsem... Poté své ministerské a na bázi před těmi asi 15 lety jsem měla pocit, že jsem z politiky nikdy neudešla, že jsem komentovala veřejné dění a že jsem ze svého normálního venkovského a advokátního života informovala a kritizovala a navrhovala. Po celých těch 15 let jsem měla poměrně blízký vztah ke sněmovně, ke k senátu. Um, odborně jsem komentovala řadu návrhů a politici mě používali jako konzultanta k různým věcem, které se týkají uh, třeba rodiny a práva a justice. A bohužel jsem měla pocit, že Jakkoliv se svými kolegy, právníky, soudci zpracuju nějaké dobré stanovisko a doporučím buď žádné změny nebo drobné změny anebo jiné změny, než které potom byly schváleny, tak jsem měla pocit, že mě politici neposlouchají. Že jsem jenom jedním z odborníků a že politici někdy ten pocit jsem měla. Vůbec nevědí, jak to vypadá v praxi. To, to bylo vlastně hlavní motivátor, který mě vedl k tomu, že zkusím zkusím vstoupit do politiky a kdyby byl existoval můj politik, který by říkal to, co chci slyšet, nebo kdyby byla strana, která by prosazovala normální svět a minimalistické zásahy státu, tak tak bych ho velmi ráda podpořila, ale bohužel jsem žádného neviděla. V Senátě jsem neviděla člověka, který by zastával moje názory, tak jsem si řekla, tak to ch- zkusím, protože když jsem uh, mluvila se svými sousedy, s lidmi v hospodě, v konzumu, tak jsem měla pocit, že tak, jak vy říkáte, že buď to se ti politici změnili, anebo že vůbec neví, o co usiluje a co trápí normálního člověka. Tak jsem si řekla, zkusím... Zkusím to s tím heslem, chráníme normální svět. A, a ch- vlastně jsem chtěla vidět, jak to dopadne. To, že to dopadlo, to je výborné, ale musím říct, že s tím normálním každodenním pohledem uh, jsem víceméně méně osamocená v Senátě. Ale naštěstí, nebo tak to, mám, tak to vidím za těch 8 měsíců, čas od času... Při uh, některých tématech se ke mně někdo přidá. Někdy ten, někdy onen, někdy dva, někdy někdo jiný. Jinými slovy, nespojuju se natrvalo s nějakými členy Senátu s kolegy, ale řekla bych, že v některých tématech mě tu menší počet, tu větší počet podpoří, protože ten zdravý normální pohled je mnohým z těch lidí blízký. A samozřejmě se pak můžeme ptát, a to se vracím, k tomu, o čem jste mluvil, jestli uh, jsou ti lidé tak pokrytečtí, že říkají navenek a v Senátě a do mikrofonu něco jiného, než si myslí, což může být. A bohužel ten způsob politiky a to jednobarevné uh, zabarvení vlády, sněmovny a Senátu uh, k tomu vlastně naplňuje nebo hmm. prospívá, hmm. pomáhá. Um, a nebo jestli. Jsou tak zbláznění, zblbnutí, anebo jestli si to skutečně myslí. U, u většího počtu mám pocit, že to je ten pokrytecký důvod. Někteří se obávají, to, to jsou ti, jak jsem vám odpovídala na tu předchozí otázku, to jsou ti, co chtějí být znovu zvoleni. A u menšího počtu, zejména třeba od Pirátu a podobně, tam mám pocit, že jsou někteří přesvědčeni o tom, že šíří dobro, byť by to bylo za cenu násilí, státního násilí, buzerace, omezování osobní svobody, protože mají pocit, že oni mají patent na to, jak, jak, jak přinést štěstí pro lidi na celém světě.
0: Jak je těžké prosadit v politickém provozu vlastní agendu tím spíš, že nejste členem žádného nějakého týmu?
1: To je určitě těžké, ale já jsem, moje, moje dosavadní agenda byla justice a rodina. A... V průběhu těch prvních šesti, sedmi, osmi měsíců musím říct, že jsme moc takových témat neprojednávali, takže jsem se začala zaměřovat a specializovat na jiná témata, zejména klimatické šílenství a svobodu slova, svobodu projevu. Ale jinak musím říct, že mám čím dál tím lepší pocit z toho, že když můj názor zazní jasně, nějaké zastání tam mám a, a vlastně i když um, hlasování potom nevyhraju, tak mám pocit, že mnohé myšlenky musí aspoň do toho mikrofonu zaznít.
0: Ono to, ono to trošku souvisí s médií, že když řekne originální názor, tak by se předpokládalo, že ten názor bude zajímavý pro média, ale když se na to dívám, tak mám pocit, že média a především teda ta, která tvoří hlavní proud, si vlastně neomylně oškliví všechno svobodné, nezávislé, kreativní nebo chytré, co se v politice objeví a naopak, že přehlížejí takovou tu aroganci, neschopnost anebo špatnost, které taky provázejí politiku. Kde se to podle vás bere, ten sklon vlastně servilně sehlásit vždycky na té špatné straně barikády?
1: No, já, já mám ještě trochu jiný pohled. Pojďme se podívat na to, jací lidé dneska chtějí být žurnalisty nebo novináři. Já si myslím, že ta doba, kdy existovala řada investigativců, lidí, kteří chtěli objektivně ze všech stran popsat nějakou událost nebo nějaký vývoj, že těch je míň a míň. Čím dál, tím víc jsou kolem nás novináři, kteří chtějí svět měnit, kteří mají nějakou představu o tom, jak má svět fungovat a kam máme dojít. A místo, aby objektivně popisovali spravodajství, tak se přiklánějí na jednu či na druhou stranu a Um, to jsou ti sociální inženýři, kteří um, ten jiný názor vlastně vůbec nenechají zaznít. Takže pokud jsou, pokud zrovna je u moci vláda nebo někdo, politik, uh, nebo pokud hovoří s politikem, který zastává jejich pohled na svět, a je to ten typ sociálního inženýra, tak, um, jsou, tak jsou velmi servilní. Ale naopak, pokud se, um, pokud vyhraje, ta skupina nebo ten politik, se kterým nesouzní, tak ho vůbec neuznají, tak vlastně ho okopávají a nepřijmou ho. Klasický příklad u nás byl třeba Václav Klaus nebo v pozdějších letech Miloš Zeman a v Americe se můžeme podívat, jak novináři nepřijali nikdy prezidentství Donalda Trumpa. A tam je to právě krásně vidět a pak pak mají tendenci ačkoliv by to měli být právě novináři, kteří by měli podporovat všechny možné názory, tak tam vidím ten trend upírání svobody slova a projevu a podpory jenom toho jednoho jasného názoru, jenom toho vlastně mainstreamového. A jakmile nepodporujete mainstream, tak jste dezolát a a nazývají vás různými jmény nebo vás vylučují z veřejné debaty.
0: Je to zvláštní, zvláštní, protože novináři se sami sebe vnímají jako čtvrtý pilíř demokracie a to to se tímhle tím způsobem asi demokracie moc podepřít nedá. Vidíte vidíte naději v v sociálních sítích a v internetu a v nějakých nezávislých médiích? Máte vliv, že vytváří se nějaká protiváha proti tomu hlavnímu proudu?
1: Já velmi podporuji všechná média i sociální sítě, i v uvozovkách internety. Já se toho nebojím a neděsím a v každém případě boju, budu bojovat za jejich svobodu a jsem přesně na té opačné straně, než stojí ti, kteří by je chtěli nějak upravovat, regulovat, zakazovat, vymazávat, čistit, kontrolovat a podobně. Já si myslím, že sociální sítě jsou jenom nástrojem, jako každý jiný nástroj, jako každá jiná platforma a médium. A jestli někdy v některých chvílích působí negativně ve smyslu závislosti a, a nebo nenávisti, no tak je otázka, jak se my lidé s nimi naučíme zacházet a jak dokážeme sami sobě přikázat, abychom se od nich odlepili. Ale jinak, bohužel, nebo paradoxně musím říct, že to, že existují sociální sítě a různá jiná další alternativní a paralelní média, tak to naopak je pro některé mainstreamové politiky a novináře argument pro to, aby tvrdili, že u nás není vůbec svoboda slova omezována. Já si... Paradoxně myslím, že to je naopak, že dneska znovu sledujeme ten trend kontroly toho, co se na veřejnosti říká. Mně řada sousedů, řada občanů, mých voličů říká, jak se vlastně bojí už zase říkat svůj názor, aby nedostali přes posu, aby je nevyhodili z práce, aby je někdo neurážel na sociálních sítích. A myslím si, že to je, je to vlastně... Opakuje se to, co už jsme zažili, jenom to nejde z vrchu befelem ze strany státu. Je to taková plíživá atmosféra, která vede ty lidi k tomu, aby si dávali pozor na posu a doma říkali něco jiného než, než na veřejnosti. A myslím si, že je to chyba i vlády a nás, politiků a novinářů, že tomu nejdeme naproti, že na to neupozorňujeme, že naopak se nechováme. Takže bychom připouštěli i jiné názory. Že, že máme pocit, že jeden názor je v pořádku a ty další, že jsou nějaké špatné, že se nesmějí říkat a ten, kdo je nositelem toho jiného názoru, toho jak si ti mainstreamoví politici a novináři nálepkují a nazývají ho různými škaredými jmény a nepouštějí ho na konference a nenechávají mu tisknout knihy. To je, je to prostě strašná doba, a jakmile to začnete i označovat a mluvit o tom, tak se na vás dívají, jako kdyby jste spadl zvyšně Prostě tomu um, vůbec tomu ani nevěří, hm. protože když zastáváte mainstreamový názor, pak vám vlastně vůbec nedojde, že, že ten tlak tady je. Ale jakmile zastáváte názory menšinové nebo jiné, nebo ne ty veřejně podporované a ty dotované, tak, tak vlastně jste persona non grata.
0: A tehdy to začne být teprve zajímavé a dávat smysl. Máte pravdu, že nějaký průzkum dokonce ukázal, že až, až 60% snad lidí už dnes říká, že ne vždy řekne to, co si myslí pod tlakem té atmosféry?
1: Když jste zmiňoval ty sociální sítě, tak to je zajímavé. Já jsem uspořádala v semináři, v senátě seminář ke svobodě projevu a po projevu. A jeden z těch účastníků, vydala jsem potom takový sborník, teď ho mám právě v ruce, Listuji a jeden z účastníků tam uveřejnil příspěvek, ve kterém vyprávěl, jak napsal blog, který kritizoval právě tady ty plíživé společenské projevy nesvobody a, a utahování té svobody projevu. A že ho kdo si sdílel na Twitteru, a protože Twitter je takové spíš liberální prostředí, existuje dokonce takový pojem pražský Twitter, což je ta nejvíc levicová skupina intelektuálů a mladých lidí, tak se takovým způsobem pustili ani ne do do autora toho projevu, do toho toho příspěvku, jako do člověka, který jenom sdílel ten komentář. Že jeho reakce byla taková, tak já už nebudu nic sdílet, a já to tohle přesně, co popisuju, to někdy slyším od kamarádů na Facebooku. Já mám jeden uh, facebookový profil jako osobně na svoji osobu a druhý jsem si zřídila po vstupu do politiky a, a na jednom i druhém mám, řekněme, pět a čtyři tisíce, a čtyři tisíce uh, přátel v uvozovkách. A tam někteří mi... Skuteční přátelé říkají, hele, já už některé tvoje články a komentáře ani nelajkuju, protože jakmile tam udělám like nebo napíšu komentář, tak se na mě kriticky a a brutálně urážlivě vrhne taková ta úderka nenávistná, která mě začne cupovat. To znamená, že řada lidí už si dává pozor, aby ani nevyjádřila sympatie. A to je hrozný trend. Takže to to si myslím si, že to je trend nebezpečný. A děsí mě, že stát na tenhle trend reaguje tím, že začne nebo má tendenci zakazovat sociální sítě, škrtat nenávistné, komentáře místo, abychom o tom mluvili a říkali a postavili se tomu jinak tak volíme tu nejhorší podobu, to je zákon, který to bude zakazovat a Evropská unie nás k tomu ještě bude ponoukat a bude říkat, ano, musíte chytat nenávisti a všude, kde se objeví nějaké nenávistné slůvko, tak to musíte vystřihovat a zakazovat. No a to to je ale vlastně reakce úplně nejhorší a a špatná ze strany státu i ze strany politiků.
0: Já teď trochu přejdu k politice a Chci se vás zeptat na váš názor na některé některé aktuální kauzy nebo témata, která teď se v politice probírají. Ale začnu tak, že zmíním, že v politice je rozdíl mezi tím, co se říká v opozici a tím, co politici... Potom dělají ve skutečnosti, když se dostanou k moci. To znamená, začnu takovou otázkou, proč podle vás politici nedělají to, co slíbili, a proč slibují něco, co nemohou splnit? Máte na to nějak, nějaký názor?
1: No, myslím si, že to dělají proto, aby byli zvoleni, což je strašné.
0: To je u těch ano. slibů, ano.
1: Ano, a to, to je, je to strašné, ale vlastně je to ještě to lepší vysvětlení protože to horší vysvětlení možné je to, že nevědí, co s tím.
0: Nevědí, co s tím. Hm. Představte si, že, že jste ve významné exekutivní funkci, dejme tomu premiérka, teď najednou máte naložit s těmi tématy, o kterých hovoříte v opozici, a najednou, když už je člověk u moci, tak musí vnímat i celou realitu, důsledky těch kroků, různé vztahy v koalicích, mezinárodně právní důsledky a tak a zeptám se vás z tohoto pohledu, co se dá dělat s takovými tématy, jako je a začal bych istambulskou úmluvou.
1: Tak já ještě udělám úkrok před tím, než se dostaneme k těm konkrétním tématům. Já si myslím, že si politik musí vybrat prioritu, že nemůže se snažit zavděčit se všem, to nikdy nedopadne dobře. Že v politice nefunguje takové to, co funguje třeba u, nebo fungovalo u Karla Gota nebo filmových hvězd, aby mě měli všichni rádi. To prostě to tak nejde. Buď to máte nějaký názor a ten budete zastávat a hájit, a pak si samozřejmě znepřátelíte lidi, kteří mají názor a priority jiné, ale to se nedá nic dělat. A, tak to za prvé. A za druhé. Já bych být politikem v každém případě primárně myslela na Českou republiku. Před těmi mezinárodními závazky bych upřednostnila Českou republiku a pak si stanovila kritéria. Já mám někdy v Senátě pocit, že my chceme přijmout všechno, poplatit všechno, líbit se všem a odsouhlasit všecko, co si vymyslí Evropská unie, ale to není možné, a za současné finanční situace to není reálně zaplatitelné. Chováme se jako rozežeraná rodina, která chce všechny kroužky, všechny pastelky, všechny dovolené a ještě úplně plné šatníky luxusního zboží. A to prostě nejde. Istambulská umluva. Na první pohled se ta umluva tváří, jakože chrání ženy před domácím násilím. Jenomže ženy před domácím násilím nepotřebujeme víc chránit, než chráníme. U nás máme dobrou legislativu a stačí se jí řídit. Teď, kdo podporuje Istanbulskou úmluvu? Za prvé lidé, co jí vyjednali v Radě Evropy. A za druhé některé neziskovky a aktivisté, kteří se živí tím, že chrání ženy před domácím násilím. A ti ji podporují proto, že ta Istanbulská umluva slibuje obrovské finance pro všechny pracovníky neziskovek a aktivisty, kteří se kolem domácího násilí budou točit. To znamená, tam je ten zájem naprosto fiskální a úplně jasný. Stát chce Istanbulskou umluvu, protože se k tomu kdysi v roce 2016 zavázal, z Jiřího Dinsbíra nebo jeho podpisem, a tak má pocit, že jinak ho bude buzerovat Rada Evropy. A potom ale si ještě taky musíme říct, že, evropskou, že tu Istanbulskou umluvu podporují skupiny, kterým se líbí další kompetence, práva a povinnosti, které v té istambulské umluvě jsou. Například jsou tam velká oprávnění pro mezinárodní kontrolní skupinu Grevio, která má obrovskou imunitu a bude moct vydávat příkazy, zákazy, různé monitorovací zprávy a vlastně vstupovat do našeho vnitřního systému a kritizovat. Potom je tam obrovská pasáž, která se týká asilu a, a takže vlastně skupiny a podporovatele různých migračních proudů a, a skupiny, které pracují s migranty, tak, tak těm se ta uh, istambulská umluva taky bude líbit. Všem ostatním právníkům, odborníkům, politikům uh, je úplně špatně, když si tu istambulskou umluvu přečtou, doporučuju každému, kdo si není jistý, aby si ji přečetl. Uh, tam totiž se říká, že násilí je genderově podmíněno, že muži bijí ženy, protože jsou ženami, což je samozřejmě úplný nesmysl. A vlastně jde o to, že ta Istanbulská umova bude mít vliv na převýchovu společnosti. Nep tvrdí, že chlapci, muži a pánové jsou špatní, protože býjí ženy a je třeba na všech úrovních ve sportu, v kultuře, ve školství převychovávat muže, aby se chovali k ženám líb, což v naší rovnostářské společnosti, kde už víc než 100 let mají ženy volební právo a, a zákony zacházejí úplně stejně i s muži a se ženami, to je prostě na hlavu postavené a jsou reálné obavy, že když ji ratifikujeme, tak uh, se změní společenské vnímání uh, judikatura soudu pod vlivem tady této mezinárodní smlouvy a že dojde opravdu ke změnám ve vztahu ve společnosti mimo jiné také proto, že se tam hodně operuje s gender, který jinak v žádném právu nemáme. Takže já, já jsem proti a nepotřebujeme ji.
0: Hm. Já, já když já když vás poslouchám, tak uh, musím se zeptat je takový smluv víc, které se přijímají a jsou přijímány proto, protože zrovna je u moci taková vládní garnitura, která prostě chce se zalíbit a tak Jaká je možnost, když potom přijde nějaká normální vláda, tyto už přijaté ratifikované smlouvy, zpětně dostat na stůl, znovu si o nich popovídat a nějak je odmítnout? Je, je, to, je to něco, na co máme čekat, anebo přijetím takovéto smlouvy je definitivně konec a už pak se to musí respektovat až, až do konce světa?
1: Uh, úplně nemusí. Známe státy, hmm. zrovna třeba Turecko nejprve istambulskou umluvu ratifikovalo a pak od té ratifikace ustoupilo, takže ten proces je možný a dal by se vyvolat. Uh, I když se to asi v České republice to není běžné a nestává se to, ale šlo by to.
0: Výborně,
2: dobře, <laughs> uh, jasně. No,
1: ono asi, asi dneska je... Problém S vládou, která je složena z pěti stran, ve které jsou naprosto různorodé zájmy, takže nejspíš tam dochází k různým směnám, kompromisům a podobně. Ale vždycky před přijetím jakéhokoliv dokumentu bych se spíš dívala na to, jestli je to, jestli je nezbytně potřeba ten dokument přijmout, hmm. a dokonce, jestli něčemu vůbec pomůže, anebo jako v tomhle případě, jestli něčemu uškodí. A tady v tomhle případě je to opravdu úplně k nepotřebě obecná smlouva, kterou možná některé země třetího světa, islámské země, jiné státy, rady Evropy, možná potřebují, ale my nepotřebujeme v žádném případě. A jestli úplně na začátku vyjednávání kolem Istanbulské umluvy, jestli tam bylo to, že Rada Evropy chtěla zabránit ženské obřízce a smětkům ze cti, což není samozřejmě vůbec problém České republiky, tak to tam měla napsat. A neměla tam dát různá další ustanovení a neměla kolem toho dělat různé další tanečky. A vůbec myslím si, že je dneska doba, ve které po zkušenostech s Istanbulskou umluvou bychom měli velmi pozorně číst každou mezinárodní smlouvu, protože dřív v těch mezinárodních umluvách byly obecné formulace, pod, které se, pod kterými jste si mohl vlastně představit cokoliv. A dneska možná nás Istanbulská umluva naučí, že máme číst mezi řádky a při vyjednávání si dávat velký pozor.
0: Já vás poprosím o komentář k další takové smlouvě a to je obrana, respektive vojenská smlouva se Spojenými státy.
1: To je další téma, také se nám má dokonce teď při nejbližší schůzi Senátu ji budeme projednávat. A tam záleží na tom, jestli jste naivní snílek a bez bez historické zkušenosti a mezinárodní či právní průpravy a pak si řeknete, že je to vlastně obecná smlouva a že o nic nejde. A nebo a víte, jak se a, takové smlouvy tvoří a dokážete číst meziřádky. A v téhle smlouvě to je vazalská jednostraná smlouva, která je výhodná jenom pro Ameriku a nevýhodná pro ty jednotlivé země. Jsou tam takové drobné právní oříšky. Já vám jenom pro příklad řeknu. Stát se zavazuje, že předá, nebo dá k dispozici americké straně 11 míst typu letiště, výcvikové prostory nebo posádky. No a je zajímavé, že některé z těch míst v té smlouvě výjmenovaných patří obcím a krajům. To znamená, stát rozhoduje o vlastnictví něčeho, co patří obcím a krajům. Nebo spojené státy tam znášejí řadu nároků, které nemají, jako není to smlouva vyvážená, aby obě strany měly stejné, stejná práva a stejné povinnosti. A kdo si, teď nevím, jestli pan poslanec Kobza nebo pan docent Koudelka uveřejnil zajímavé srovnání se smlouvou, kterou Československá republika uzavřela tehdy se sovětským svazem o pobytu sovětských vojsk na našem území v 70. letech a je zajímavé srovnávat tady ty dvě smlouvy, jak vlastně ta sovětská smlouva nebo smlouva ze Sověty, jak byla mnohem spravedlivější pro Českou republiku, než je ta americká pro nás. Um, mě jako právníka nejvíc rozčiluje předání jurisdikce, to je pokud americký voják by se dopustil na našem českém území nějakého trestného činu, což pokud tady ty posádky budou, tak je jenom otázka času, než se um, tady vojáci nějakého trestného činu dopustí.
0: Podobně tak, jako všude jinde na světě, ano, s tím už ano, jsou. Tak,
1: tak ano, stačí, když se porvou v hospodě nebo něco ukradnou, tak vlastně ta smlouva předpokládá, že to řízení a trestání bude svěřeno americké straně, pokud si ta česká strana v konkrétním případě v nějaké velmi krátké lhůtě neřekne, ano, my na tom trváme. A vlastně není úplně důvodu, proč proč by se takhle měla ta jurisdikce předávat někam jinam. Nemluvě vůbec o finančních nákladech, protože při té smlouvě o pobytu sovětských vojsk, tak tam všechny náklady platila sovětská strana, zatímco v tomto případě ta smlouva říká, že nájemné ani další náklady spojené s energiemi a podobně nebudou američané platit. Takže pojďme si opravdu nalít čistého vína, jestli je to smlouva, kterou nám někdo nadirigoval, a nebo je to vyrovnaný vztah mezi dvěma subjekty, kteří mají stejná práva a stejné povinnosti a jestli by podobná smlouva, kdybychom my chtěli umístit nějaké naše zařízení nebo nějaké naše lidi na americkou půdu, jestli by američané takto s takovým změním smlouvy souhlasili.
0: Rozumím tomu správně, že pokud byste byla premiérkou vlády, tak tuhle tu smlouvu odmítnete a z by se pak co? Nic, anebo na to nějak doplatili?
2: No,
1: minimálně bychom uh, takovou smlouvu neuzavřeli
0: a Jak se díváte na povinnou solidaritu? To je další téma, které teď je široce diskutováno.
1: Mně hmm. to připadá jako protimluv. Je to pro tímluv, mluv, solidarita určitě. a dobrovolně. Uh, Protože překlad slova uh, solidarita je buď dobročinnost nebo oddanost druhým, ale pak mi připadá, že by měla být dobrovolná. Zatímco povinná solidarita, to je jako když jsme kdysi povinně platili příspěvky do, do svazu československého přátelství a podobně. Je to, je to vlastně lež. Uh, stát vám vezme peníze, protože je přesvědčený, že s nimi naloží líp, než byste naložil vy sám a že on ví mnohem lépe, co si za to koupit a komu za to pomoci, než jak byste rozhodli vy. Já, já to považuji za krádež, já jsem zastáncem minimalistického státu a představuju si, že stát by měl z mých daní zajistit základní chod státu, základní povinnosti obranu vnější a vnitřní. A jsem ochotná ještě mluvit o tom, že nějaká míra školství a zdravotnictví, že na tu by měly jít moje daně, ale u obrovské spousty činností si myslím, že by o nich měl rozhodovat každý daňový poplatník a že každý daňový poplatník má právo rozhodnout o svých penězích podle svého uvážení. A zejména, když se dovídáme, teď třeba v souvislosti s těmi francouzskými událostmi, že francouzská policie zabavila zbraně, které byly nakoupeny a darovány Ukrajině, aby s nimi Ukrajina bojovala svou svatou válku. Tak to je klasický a krásný příklad, jak vlastně stát neumí správně hospodařit s našimi vybranými daněmi. Ještě jeden komentář. My teď v Senátě projednáváme zprávu nejvyššího kontrolního úřadu a za loňský rok a tam nejvyšší kontrolní úřad tam Píše neuvěřitelná, alarmující zjištění o tom, co stát dělá s našimi penězi, jak je vyhazuje plnými hrstmi, jak je rozdává na projekty, které jsou k ničemu, jak nekontroluje to, jestli je tam nějaká návratnost nebo užitečnost. Ty, ty závěry na to, že to zpracoval státní úřad, tak ty závěry jsou alarmující a děsivé. Hm. A nejhorší na tom je, že stát vlastně pokrčí rameny a pokračuje dál, místo aby v té strašné době začal ty zbytečné agendy škrtat, začal rušit různé úřady, ústavy, instituce, které ke svému chodu nepotřebuje a které zřídil v dobách blahobytu. Zatímco teď je doba přesně na to, aby ten úřad zavřel svoje vrata a namísto, aby stát rozhodoval o tom, že my daňoví poplatníci mu budeme na tady tyhle ty úplné zbytečnosti a neefektivní projekty dávat víc a víc peněz.
0: Další téma manželství pro všechny. To je teď zřejmě nej, nejdramatičtější debata v naší poslanecké sněmovně.
1: No, tak předně to není pro všechny, protože je, je to vlastně lživý e, název v téhle době, kdy se tak, e, kde kdo hledá pojmy jako dezinformace a lež, tak si musíme říct, že manželství pro všechny nikdy, manželství nebylo pro všechny, nebude pro všechny a nebude ani, kdyby pročlo tady v téhle podobě. Je to prostě manželství pro geje a pro lesbičky. A pak já nemám nic proti tomu, aby se mohli vzít, ale nechte si svůj svazek nazývají nějak jinak, protože podle mě slova mají svůj jasný význam a manželství je pro mě státem posvěcený vztah jednoho muže a jedné ženy a tak to má zůstat. A pevně doufám, že to tak zůstane i v dalších měsících a leta.
0: Paní Kovařová, myslíte si, že prožíváme nějakou speciální dobu, kdy se rozhoduje o osudu této země, kontinentu, světalistva? A nebo je to doba jako každá jiná a jenom si ji bereme moc osobně, protože to je teď a tady a jsme to my?
1: Myslím si, že platí oboje. Že je to doba jako každá jiná. V každé době... Mají význam drobné každodenní kroky lidí, a současně je to doba přelomová. Um, obávám se, že uh, jedna doba končí, že se velmi vyostřují vztahy, a um, kroky úplně obyčejných lidí můžou mít obrovský význam. Um, myslím si, že se špatně zachází s lidmi a že mezi lidmi probublává veliká nespokojenost. A jak ta nespokojenost, co se s ní nakonec stane, to se teprve uvidí taky podle toho, jak s tou nespokojeností budou zacházet politici. Když s ní budou zacházet blbě a budou jí provokovat, tak se může stát, že se dostanou k moci i různé skupiny, které bychom tady vůbec nečekali. A právě proto je třeba drobně každodenně pracovat. A teď prosím, abyste mi dobře rozuměl, tím nemyslím chodit ráno do práce, ale je třeba s lidmi mluvit, vysvětlovat jim to, ptát se jich na názor, debatovat, aby bylo jasné, co máme společné. Protože není vyloučeno, že v relativně blízké době dojde k nějaké revoluční změně, ale potom je otázka, jestli se zhodneme na tom, co chceme a v těch revolucích a revolučních dobách a konec konců i v té Francii. To teď vidíme, že je relativně jednoduché tu změnu provést nebo um, jít ruku v ruce a nějakou revoluci udělat, byť si nemyslím, že v České republice by k tomu mělo dojít, ale pak není jednoduché se zhodnout, co dál, co kde postavit, v čem je ten základ a co máme společného, protože byť se to někdy zjednodušuje, že je skupina lidí, kteří mají společné zájmy, tak to může být rozdílné. A dneska právě je podstatné, abychom si řekli, jestli máme něco společného a na tom společném stavět a a ujednocovat se v tom. A tahle doba je právě divná v tom, že se víc vykopávají příkopy, jako kdyby se ukazovalo, že jsou dvě skupiny lidí a teď si můžeme říkat několik příkladů, počínají covidem, přes válku na Ukrajině, přes prezidentské volby a podobně, přes vztah k Evropské unii, jako kdyby ta společnost byla, jako kdyby ten svět byl binární jedna nebo nula a jsou jenom dvě skupiny lidí, ale to tak, tomu tak není. Ve skutečnosti ty pohledy na věc jdou napříč vzděláním a společnostmi a vesnicí a městy a heterosexuály a homosexuály. Prostě lidé jsou různí a mají různé názory a měli bychom mluvit o tom, jestli máme aspoň něco, co nás spojuje a na čem chceme stavět, aby to nevypadalo tak, že jsou jenom dvě skupiny, které spolu budou bojovat jako středověká vojska někde
0: na pláně. Mně je strašně blízká ta vaše představa obrany přirozeného světa, ale někdy, když se člověk podívá kolem sebe, tak si říká, chtějí lidé vlastně ještě ten přirozený svět. Není to tak, že už vlastně ani nevědí, co to bylo, a tak vlastně to nemají si s čím spojit a a pod přirozeným světem můžou myslet třeba ten galimatiáš, ten guláš, který je právě teď a tady. Co, co to je ten přirozený svět, který musíme ochránit a zabránit jeho, jeho zmizení a nebo
1: Já vlastně pochybnosti nemám. Hmm. Možná je to tím, že většinou času žiju na vesnici, chodím do konzumu, chodím do hospod, a mluvím ze sousedy a vidím, říkají mi to, že jim se ten život po staru líbí. Tím normálním světem myslím, že každý žije, jak chce, ať říká, co chce, ať jí, co chce, ať jezdí, čím chce, ať pije, co chce, ať mu do toho stát, co nejméně zasahuje. My žijeme v takové unikátní době z jednoho pohledu. Vždycky mladá generace vždycky chtěla žít jinak. Vždycky měla představu spoury a, a toho, že ona si nalinkuje ten svět nějak jinak, bude, bude jinak myslet, jinak se oblékat, jinak uh, nevím, hrát hudbu, používat jiné nástroje. Ale teď vidíme, že tahle generace, která se teď ta mladá dostává ke slovu, to je první generace, která dokonce chce přeučit ty staré, která chce těm starým těm rodičům, prarodičům. Zaprvé je jimi pohrdá, odsuzuje jejich zkušenosti a chce, aby i ta starší, nebo ty všechny ostatní generace, aby změnili svůj způsob života, protože podle těch mladých je to lepší. A to mi připadá právě špatné. Ať si každý žije, jak chce a nemluví těm druhým do toho. A ta... Ta ta normálnost, myslím si, že k tomu dneska potřebujete kuráž, aby to to člověk přiznal, aby aby ho mainstream a média, aby ho nepřesvědčila, že vlastně on je ten, kdo má jít odválu a mlčet, protože už si prožil svoje. A jistou kuráž potřebujete. Ten normální svět, kterého podle mých zkušeností, jak jsem prošla, prožila, prožívám a mluvím s lidmi, tak toho volání po normálním světě je ve skutečnosti většina. Jsem naprosto přesvědčená, že většina lidí chce si rozhodovat o svém životě sama. A tu kuráž potřebuje nejenom příklady, že jsou politici, kteří to vidí podobně. Proto to dělám, i když za to dostávám zleva zprava, protože ta podpora od úplně obyčejných normálních lidí, ta je obrovská. Dostávám spoustu mailů a dopisů a uh, obyčejní lidé mi říkají, my jsme tak rádi, že taková ta normální slova od někoho, kdo je v politice, slyšíme. My už jsme si mysleli, že jsme úplně osamocení.
0: Že to nejde. <laughs>
1: ano, ano že, že vlastně to nesmíme, že hmm. námi tolik pohrdají politici, takoví ti mainstreamoví, že um, si, si myslím, že si, se musíme přesvědčovat jeden druhého o tom, že je v pořádku, že chceme žít o svém a slovy někoho, Někdo mi to krásně řekl na nějaké vesnici. Nám se ten život pomalý, postaru s těmi spalovacími motory a s tím cigárkem na zápraží. Nám se líbí, my takhle žít chceme.
2: Hmm.
1: A, a jestli si někdo myslí, že má patent na rozum, že si myslí, že by se dalo žít líp, tak ať si žije. Ale ať to nevnucuje těm ostatním. A, a pak ještě jedna věc. Vždycky to bylo tak, že politici si mysleli, že někam budou ten svět odsouvat do předu, ať ho posouvají. Ale oni současně jsou přesvědčeni, že ti, kteří s nimi nechtějí žít, takže ti žijí špatně a že to jsou ti nevzdělaní a hloupí a neinformovaní, takže jim musíme buď to něco nařídit, zregulovat, nebo jim musíme odstřihnout od těch, vlastně špatných informací, kterým věří taková, ta podle mého městská legenda o tom, že si seniori přeposílají hromadné maily a těm věří a proto volí babiše. Ono to tak ale ve skutečnosti není. Hm. Můj kán, moje maminka, spoustu rodičů mých spolužáků, 98% všech lidí v této republice i seniorů má e-mail, čtou servery, čtou, dostávají se ke všem možným informacím a není to tak, že by byly hloupější. Já velmi často v hospodě si výborně podebatuju s údržbářem nebo s traktoristou nebo, nebo s paní, která má pro najotou hospodu, to prostě taková ta spupnost politiků, že my víme za ty hloupé a my budeme za ně rozhodovat a my je naučíme, jak oni to mají dělat. To je prostě spupnost a pícha a tomu se chci postavit, protože nejdůležitější, nejdůležitější výhrou 21. a 20. století je svoboda a to bych chtěla, aby si i ten poslední člověk v zapadlé výzce ponechal a aby mu do toho velký politik z Prahy nemluvil.
0: nemluvil. Můj otec měl rád polského aforistu a básníka Stanislava Dželzio Lece a já jsem vlastně zdědil po otci ten Lecův aforismus, že odvaha zlevněla a rozum zdražel. Myslím, že to bylo někdy v 60. letech, kdy už ta dva zdálo se, že nebude potřeba. Já myslím, že dnes by i Lec řekl, že rozum nestačí bez odvahy je k ničemu, Úplně poslední moje otázka je, kde čerpáte odvahu. Kam chodíte nakupovat kuráž?
1: Domů, ke zvířatům, do lesa a potom mezi lidmi. Vlastně práce v senátě je těžká, náročná, mnohahodinová práce v kanceláři, v jednacím stále a za počítačem a studium mnoha a mnoha stránek, protože jsem nezávislá, nemám, nikdo mi nepřipravuje podklady, všechno si čtu sama a poznámkuju sama. A pak, když přijedu do svého obvodu, nebo jedu někam na pout, nebo na setkání rodáků, tak, tak hodně pojí se svobodou s tím, že Dneska je taková doba plná konformity. Vlastně je strašně jednoduché sklopit křídla, odpadky, sklopit hlavu a odkejvat to, co vám někdo nadiriguje a to, co jako je ten hlavní prout. Ale myslím si, že tu odvahu a byla bych moc ráda, kdyby ji našel každý člověk, protože nestačí, když ji Jenom budou politici říkat z médií a, a z televize a, a psát do článku. Ale vlastně si měl by občas najít každý, protože i tím, když odkýváte nějakou hloupost nebo nějakou, a, nějaký, m, nějaký špatný čin, když odkýváte, a nebo řeknete něco, co si sám nemyslíte, tak tím vlastně ukazujete jenom, že to je norma. Zatímco když uh, přijmete jiný názor, když ho podpoříte, když řeknete: Dobře, já s tebou nesouhlasím, ale je to v pořádku, máš právo to říkat, na místo, abyste odsoudil vlastníka jiného názoru. Tak, tak pomůžete té svobodě i na malé zahrádce, někde na vsi. Mně se právě moc líbí, jste říkal, že to je poslední otázka, tak já jenom poslední komentář. Na vesnici, kde ještě existuje místní hospudka, kde se schází těch 10-15 lidí, kde si kolem toho stolu vyměňují názory a kde za ně třeba i zabojují a pak se všichni společně napijí a pak si třeba i zanadávají a zase se společně napijí, tak tam je to prostředí svobodu myslnější, než když v Praze v nějaké stylové kavárničce na sebe budou všichni koukat a jenom se budou utvrzovat v tom, že oni mají patent na rozum a oni vědí, jak to s tím světem má jít. Protože na té vesnici žijí různí lidé, mají různé zkušenosti, různé životní peripetie a tam vědí, že s tím sousedem budou muset v té hospodě zase vydržet a tak, tak ho nemůžou úplně být po hlavě, tak, tak ho přijmou mezi sebe i když vypadá jinak, mluví jinak, spí s někým jiným, nosí jiné oblečení. A tam mi připadá, že tam, kde se lidi ještě scházejí a druží, tak jsou ochotni jiné světy respektovat mnohem víc, než jak se někdy jenom ústy tvrdí na televizních obrazovkách a nebo se to píře v nějakých mainstreamových médiích.
0: Ale si velmi rád vyslechne blogér Vidlak, můj, můj a... přítel. <laughs> Já vám moc děkuju za tento rozhovor a přejuvat se vám ta práce v Senátu co nejlépe daří.
1: Já vám děkuju za pozvání a za ty otázky a musím říct, že zpětná vazba, kterou dostávám od lidí, tak ta je tak silná a tak mě drží nad vodou, že věřte mi už kvůli spoluobčanům, Vydržím, vydržím minimálně těch dalších pět a půl let, co mi ještě zbývají do konce mandátu.
0: S tím počítáme. Dobře. Tak hezký den.
1: Vám taky děkuju a naschledanou.